0: Halo Radio
1: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio Dzisiaj jesteśmy znowu w bardzo pięknej kawiarni, której właścicielem i gospodarzem jest Sławek Olszewski siedzący koło mnie Więc ja proponuję, żeby Sławek po prostu powiedział dlaczego tu jesteśmy i kilka słów o tym miejscu Proszę.
2: Dobry wieczór, bardzo miło Państwa przywitać w naszym małym, małym klimatycznym miejscu zwanym Kawiarnią Między Słowami. Mam nadzieję, że przez całe wakacje co niedziela będziecie Państwo gościli u nas. Naszym, naszą nadzieją i marzeniem jest to, abyście Zaczęli przychodzić tutaj na te audycje, które są realizowane na żywo i uczestniczyli troszeczkę w tych spotkaniach. Można później z gośćmi zaproszonymi porozmawiać, ba, można zadawać pytania, można po prostu włączyć się i w sposób interesujący przy kawie spędzić kawałek niedzieli. Nasza kawiarnia mieści się przy ulicy Chmielnej 30 w Warszawie i będzie nam naprawdę bardzo miło.
1: Bardzo Ci dziękuję Sławku, myślę, że jeszcze będziemy Cię tu gościć, jak będziesz mógł nas kiedyś zaszczycić, a teraz Oczywiście. bardzo proszę, żebyś pozwolił naszym gościom zająć miejsce. Zapraszamy Maćka Drygasa. Maćku, proszę. Siadaj koło mnie. To jest mój kolega reżyser Maciej. Maciej Drygas, mów do mikrofonu. Jako filmowiec powinien pamiętać, że Dobry bez tego nie słychać. Dobrze, teraz druga osoba to jest Konrad Zaremski, krytyk filmowy. Zapraszamy. Ja
3: mamy jeden mikrofon, więc tutaj. Dobry
4: wieczór. Imiennik A. i rówieśnik.
1: Tak, jak najbardziej. I trzecia osoba to jest Zbyszek Bluza. Zapraszamy Cię, Zbyszku.
2: Witam Państwa.
1: I teraz tak, jest lekka nietypowa, Panie. ponieważ znajduje kawiarni, co tworzy taki klimat powiedziałbym rozmowy nie takiej w kawiarni, nie jesteśmy tak oficjalnie w radiu, ale muszę parę słów powiedzieć. Otóż po pierwsze witam wszystkich, którzy tutaj obserwował, kto się pojawił, mam tu komputer, kapitan Stratford już jest, i Milgo Milecz i, i parę innych osób, więc serdecznie wszystkich witam. Jesteście wiernymi słuchaczami, bo zwykle, właściwie chyba prawie spotykam i bardzo dziękuję także za wpłaty, które umożliwiają to, żeby radio w ogóle funkcjonowało. Wszelkie informacje dla tych, którzy jeszcze nie wpłacali nam datków są na stronie, więc nie będę was zanudzał, tylko po prostu zachęcam do zajrzenia na stronę Halo Radio. A dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś co jest mi bliskie, co mi leży na sercu mianowicie ja się interesuję historią, interesuję się filmem, sam robię filmy i wydaje mi się, że to jest niejako nasz obowiązek filmowców, żeby trochę opisywać ten świat wokół nas, zarówno to co jest dzisiaj, czasem robimy jakieś science fiction, ale często robimy rzeczy, które opowiadają o historii. I y, obecność Konrada Zanemskiego tutaj dzisiaj, który o bardzo wielu rzeczach może wam opowiadać, tym razem jest wywołana tym, że Konrad od wielu, już chyba nie tygodni, ale miesięcy, ogląda polskie kroniki filmowe, czyli taki zapis, który kiedyś był bieżącym zapisem, a teraz jest takim jakby historycznym materiałem archiwalnym. I chciałbym, żeby Konrad nam opowiedział o tej inicjatywie, w której bierze udział, i o tym w zasadzie, jak ta kronika filmowa funkcjonuje dzisiaj. Czy to jest źródło historyczne, czy to jest wzruszający zabytek z epoki, czy może coś innego? Konradzie, oddaję Ci głos.
4: Zaczniemy chyba od prehistorii. W roku 1896 polski operator Bolesław Matuszewski opublikował dwie broszury. Jedna nazywała się film jako źródło nowej historii i tak naprawdę Matuszewski, który był zafascynowany wynalazkiem braci Limier, uznał, że film jest jedynym rzeczywiście kompetentnym źródłem historycznym. I oczywiście miał na względzie różnego rodzaju wydarzenia, parady, marsze, rewie armii, z drugiej strony wydarzenia polityczne, kiedy władze prowadzili rozmowy i tak dalej, ale rozszerzał o parę innych tematów, między innymi jego prekursorska myśl dotyczyła czegoś takiego jak filmowanie operacji robionych przez wybitnych lekarzy, czyli jest jakby na porządku dziennym i każda dobrze wyposażona sala operacyjna ma galerię, na której Inni lekarze obserwują mistrza, jak chyba przecina i tak
1: dalej. Czyli on to robił po to, żeby niekoniecznie trzeba było być świadkiem, a móc to potem obejrzeć.
4: Tak, tak. No i jest jeszcze taka anegdota, że Otto Bismarck, kanclerz Niemiec, podczas wizyty francuskiego prezydenta na dworze Mikołaja II, Matuszewski był nadwornym operatorem Mikołaja II nie oddał właściwie honorów fladze rosyjskiej. W związku z czym prezydent Francji został oskarżony na lekceważenie gospodarza, no a ponieważ już raz Bismarckowi udało się fałszywką, fake newsem wywołać wojnę, więc można było spodziewać... To była ta słynna
1: wojna francusko-pruska, tak, wygrana tak, przez Prusy. przez... Yy, dzięki depeszy emskiej. Tak, słynna depesza emska, która stworzyła konflikt. Ten konflikt Francuzi zostali wciągnięci tym chytrym podstępem Bismarcka. Tak przypominam na wszelki wypadek, jakby tak. ktoś nie pamiętał z historii. Więc
4: tutaj chodziło też o jakby yy, pewien sprytny fake news, no ale okazało się, że jest yy, film, na którym prezydent Francji nie salutuje, jak to sugerował Bismarck, ale zdejmuje cylinder. Więc wszystko jest jakby uzasadnione. Należy filmować wielkie wydarzenia, ważne wydarzenia, a może nawet wydarzenia malutkie, co, o czym będzie pan Maciek mówić. No ale cóż, od czasów Matuszewskiego kino się rozwinęło. Były jeszcze jedne, były duże wydarzenia, co do których film był wykorzystywany. Na, na rozmaite sposoby. Nie chcę tu cytować zbyt wielu, no ale y, chociażby Triumf Woli, który był niby to, co się działo w Norymberdze na
1: Partajtagu, natomiast... Y, nie proces norymberski, tylko to, co było wcześniej, tak. co potem było przedmiotem w pewnym sensie tak, procesu norymberskiego.
4: Tak, tak, no i okazało się, że ten film, y, który zapisuje niby obiektywne wydarzenia, tak naprawdę możesz te wydarzenia, wyobrażenie o tych wy wydarzeniach kształtować. No i jakby to powiedzieć, jednym z takich filmów kształtujących było... Yy, były kroniki filmowe. Nie chcę mówić o Deutsche Wochenszaunach, bo to już jakby yy, jest pre, pre historia. Natomiast yy, tak się złożyło, że w tym roku jest taka akcja która się nazywa Polska Cyfrowa i to polega na tym że wybierane są rzeczy klasyczne do digitalizacji i do upublicznienia na internetowo
1: rzeczy klasyczne skąd co to są to są, rzeczy?
4: Jest, są filmy dokumentalne filmy fabularne no i Ktoś uznał, że trzeba również zrobić to
1: samo z kroniką. I ten ktoś też uznał, że to ty powinieneś zrobić to właśnie z kroniką?
4: No, yy, nie tylko ja. Jest nas kilku. W każdym razie yy, moim zadaniem jest oglądanie kronik i opisywanie ich w określonym, określonym formacie. No i yy, mam za sobą w tym momencie 1100 kronik obejrzanych, no i mieszane mam dosyć uczucia. Wychowywałem się w czasach, kiedy kronika filmowa prezentowana nam, widzom, kompetentne źródło historyczne, opatrzona światem komentarzem chociażby Karola z ze znakomitym głosem lektora, w moich czasach był to głównie Włodzimierz Kmicik, no ale wcześniej wielki Andrzej Łapicki, no i przyznam szczerze, że żarliwością, jaką czytał komentarze do kronik lat 50., no to pozazdrościć. To jest kurs aktorski rzeczywiście.
1: A czy w Człowieku z Marmuru nie słyszeliśmy także głosu Łapickiego w tych fragmentach, które oglądała Krystyna Janda? Yy, nie pamiętam.
4: Nie A pamiętam, mi się wydaje, że, że Natomiast to tam. Andrzej Trzost-Rastawiecki nakręcił film pod tytułem Ballada o Prawdziwym Kłamstwie gdzie y, Piotr Frączewski był jakby wykładowcą. Frączewski czytał kroniki filmowe na początku lat 70. i opowiadał o tym, że są y, takie przykłady działalności stricte propagandowej w kronice i tak, y, jakby to powiedzieć, demaskował krok po kroku, po czym pokazywano fragmenty, ale już bez głosu Łapickiego. Czyli, yy... Był współczesny lektor, który czytał komentarze Małcórzyńskiego, yy, oczywiście bez podania nazwiska, ale nie głosem Łapickiego. Oczywiście. Czyli
1: wymieniono, tak?
4: Wymieniono, tak. Czyli o Łapicki. Ballada
1: Dobrze, jako że mamy tu jeszcze dwóch innych gości, oni potem, mam nadzieję, o swoich różnych ciekawych zajęciach, ale do obu panów, jeśli chcecie skomentować. Czy pamiętacie kronikę i czy możecie coś o niej powiedzieć? To co? Maciek, pierw. No pamiętam. To
3: było pokazywana w kinach, ale tuż po kronicy filmowej był jeszcze 10 albo 15-minutowy film dokumentalny. Tak zwany dodatek. Tak zwany dodatek. I te dodatki były niezwykłe, realizowane przez bardzo utalentowanych autorów i te dodatki, śmiem twierdzić, no zbudowały w ogóle coś, co można nazwać polskim filmem dokumentalnym. I w przeciwieństwie do Kroniki Filmowej, która była taka zero-jedynkowa i pokazywała, to co pokazywała, to komentowała, to te filmy dokumentalne miały w sobie mnóstwo szlachetności wynikającej między innymi z pewnej takiej gry z cenzurą ponieważ yy, cenzorzy najczęściej zwracali uwagę na tę stronę werbalną, czyli jeśli w słowie nie padało coś bardzo brzydkiego pod adresem ustroju, to jakoś można było ten film przepuścić. W związku z tym moi starsi koledzy dokumentaliści wypracowali taki ezopowy język, bardzo szlachetny, korzystając z yy, yy, no, całej gamy języka filmowego i tworzyli filmy dokumentalne, które nie opierały w mniejszym stopniu opierały się na słowie, albo to są mniej znaczące, natomiast
0: Słuchacie powtórki programu W środę od 13 do 15 zaprasza Tomasz Jastron poeta, prozaik, eseista i krytyk literacki przez lata współpracujący z paryską kulturą. Tomasz Jastrun i jego goście. 13-15.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem
0: z podcastów. Halo Radio.
3: Wracam do kronik filmowych pokazywanych w kinach. Te kroniki filmowe zaczynały seans, ale tuż po tych kronikach filmowych były tak zwane dodatki, filmy dokumentalne. Te filmy dokumentalne były krótkie, takie 10-15 minutowe i bardzo często bywało tak, że ten film dokumentalny był nawet ciekawszy od filmu później fabularnego, który dalej był pokazywany. Moi starsi koledzy próbowali oszukiwać cenzurę, która skupiała się na takim przekazie werbalnym, czyli wysłuchiwała, dbała o to, żeby, żeby słowem nie, nie obrazić władzy i ustroju. W związku z tym używając takiego bardzo szlachetnego języka filmowego opowiadali jakąś bardzo często głęboką prawdę o nas, ale właśnie używając takiego języka ezopowego, budując jakąś metaforę. I w tym sensie te ich filmy no, bardzo się różniły od kroniki filmowej, która była właśnie taka zero-jedynkowa, propagandowa, publicystyczna yy, i to było jak takie cięcie
1: yy, nożem. Ja mogę tutaj dodać dwie rzeczy. Też tak chcę wspomnieć z historii. Co Czego ja doświadczyłem, mianowicie myśmy jako studenci chodzili do kina na te tak zwane dodatki. Ja pamiętam dobrze, że kilkakrotnie oglądaliśmy film Kieślowskiego z punktu widzenia Nocnego Portiera w kinie. Bilety do kina wtedy były tanie, w związku z tym można było kupić na cały seans i wyjść po dodatku, bo potem był jakiś bułgarski film nudny, ile raz można było oglądać ten sam film, natomiast z punktu widzenia tego Portiera można było oglądać kilkakrotnie. I nasza grupka, myśmy mieli taką, że tak powiem, grupę fanów tego rodzaju twórczości, właśnie tak praktykowała. I to były filmy Piwowskiego, Łozińskiego, Kieślowskiego i no, te filmy były znakomite. To one były dosyć wprost nawet bym powiedział, tylko że rzeczywiście ta cenzura ówczesna miała taki dosyć tolerancyjny stosunek do pewnych tematów. Na przykład walka z alkoholizmem była ok, w związku z czym film Piwowskiego Korkociąg mógł sobie chodzić, a takie powiedziałbym dotykające rzeczy bardziej drażliwych, no to raczej już nie były dopuszczane. Druga anegdota dotyczy sytuacji już z lat dużo późniejszych, po 89 roku, mianowicie jak do telewizji przyszły tak zwane pampersy, czyli tacy młodzi ludzie za prezesury Wiesława Walendziaka. Pamiętam, że jakiś tam mój film był kolaudowany i y, dowiedziałem się, że ten redaktor, który kolauduje, to on zamyka oczy, i on w ogóle nie ogląda filmu, tylko słucha ścieżki dźwiękowej tylko to go interesuje. To jest a propos tego, co mówiłeś, że cenzorzy byli nastawieni na słowo, a obraz ich nie interesował. I to jest dosyć zabawna sprawa, bo jak się ogląda te filmy z dawnych lat, nawet te propagandowe Leni Riefenstahl, to bardzo często można zobaczyć w tych filmach więcej prawdy, jeśli tak dobrze na nie popatrzeć, niż to, co wtedy było intencją, ponieważ komentarz jakby sprawę załatwiał. Wszystkie reżimy totalitarne czy takie propagandowo nastawione na, na pokazywanie filmów w celu ukształtowania opinii, to one tak działają, że raczej są nastawione na słowa, a obraz jest czymś mniej groźnym, tak by się wydawało. Na chwilę ja bym chciał teraz odskoczyć na bok, dlatego że tak, kronika filmowa, do której wrócimy, to jest coś, co, jak sam powiedziałeś, nie do końca zapisywało ten stan rzeczy, a Maciek tutaj bardzo zgrabnie dodał, że w istocie te filmy dokumentalne niejako temu przeczyły. I to dosłownie po paru minutach. Natomiast, szczególnie od czasu, kiedy w Polsce nastał stan wojenny, nastąpiło coś takiego, że się to kompletnie rozjechało, prawda? Telewizja była troszkę tak jak, no nie chcę tutaj wskazywać palcem, jaka telewizja i co mówi, ale taka jak gdyby trochę tworząca taki z lekka fikcyjny świat. Ja sam wtedy tam wszedłem i zrobiłem film o wiadomościach telewizyjnych, o dzienniku telewizyjnym, bo to było szokujące, że ten dziennik mówił, że wszystko jest świetnie, a na ulicach były no manifestacje, prawda? To było taki oczywisty kontrakt, który były jak gdyby pomijane lub nie pokazywane, ale tak zdawkowo. Wcześniej pielgrzymki papieża były pokazywane także same stare zakonnice w nich uczestniczą i tak dalej. Wiadomo. I teraz chciałem się do ciebie zwrócić, Zbyszku. Dlaczego i kiedy ty stwierdziłeś, że no, to zapisywanie tego czasu, bo rozumiem, że chyba to był czas stanu wojennego, a jak Powiesz, że inaczej, to ja chętnie posłucham. Dlaczego w ogóle zacząłeś to robić? Bo ty też zacząłeś to
2: robić, prawda? W jaki sposób próbowałeś zapisać czas? Jestem rzeczywiście tak osobiście to, to, to dziwnym przypadkiem, ponieważ skończyłem, znaczy poszedłem na Politechnikę, żeby się nie zajmować historią, to znaczy byłem tak, tak nienawidziłem tego przedmiotu i, i humanistyki w wydaniu prl że Trafiłem na studia techniczne, które no były nieporozumieniem zupełnie, jak się potem okazało. I ja, na przykład, tak jak panowie, ja bym nie mógł tak analizować zapisów filmowych z okresu PRL-u, bo miałem taki potem odruch wyłącznie od, od takiego odrzucania całkowicie. To znaczy, kronikę filmową oglądałem wyłącznie jako propagandę i tak. Nie, nie przyszłoby mi nigdy do głowy, żeby pójść specjalnie na, na dodatek sam. Po prostu wydawało mi się, że to jest przekaz po prostu fałszywy, i, i to się pogłębiało. To znaczy, ja, miałem, ja, ja wychodziłem z, jakby z prl inną drogą, bo y, przez teatr alternatywny i przez takie doświadczenie, jakby rzeczywistości. Nie, nie teatru
1: ósmego dnia, prawda? Nie, nie oglądanej,
2: tylko kreowanej. To znaczy, ja uważałem, że. Rzeczywistość PRL-owska jest całkowicie sztuczna, a, a ta w, na scenie, jeżeli to się robi według takiego zamysłu, że, że się buduje jakby rzeczywistość alternatywną wobec PRL-u, że tu, tu są jakieś elementy prawdy i że to, że, e, ja, ja raczej poszedłem za tym. Nie miałem żadnych odruchów archiwistycznych, dokumentalnych, nic takiego. Mnie po prostu wyprowadził z zupełnej równowagi stan wojenny tak jak człowieka, którego uderzono w twarz. Ja po, ja po prostu miałem takie poczucie, że mnie uderzono osobiście i że ja już więcej nie uczestniczę na normalnych zasadach. Myśmy wtedy po trzech tygodniach stanu wojennego założyli kartę. Wtedy to była gazetka, no taka barykadowa. To taka, naprawdę, nie miała nic wspólnego z historią, była po prostu czystym antykomunizmem, to znaczy myśmy po prostu zapisywali rzeczywistość. I ta karta była nastawiona na, na zwycięstwo polityczne. I to było dosyć pikantne, dlatego że myśmy przed 31 sierpnia w 1982 roku wydali najbardziej agresywną gazetkę. Byliśmy sami pacyfistami, po prostu. Daliśmy sygnał, że trzeba się bić, bo jeżeli nie wygramy na ulicach, to po prostu będzie to na lata. I tak się stało. I to nie było na lata. No było na lata. No, po 31 sierpnia się okazało, że, czyli w drugą rocznicę Solidarności, że stan wojenny jest na lata. I był do 86 w zasadzie bez zmiany w prawie, a do 89 naprawdę. I to spowodowało, że myśmy zmienili formułę i postanowiliśmy nie zajmować się już barykadą, bo widać było, że tego komunizmu nie zwalczymy, że my musimy, ponieważ mamy to na lata, skupić się na ludziach, którzy dają sobie rady w większej opresji niż my. I to był pierwszy krok w stronę historii, bo się okazało, że, że nie ma wyjścia. Po prostu, że można z, na przykład z, z obszaru sowieckiego wziąć postawy ludzi, którzy są w gorszej sytuacji niż my. Ale krok po kroku cofaliśmy się i w gruncie rzeczy się okazało, że że jeżeli nie dotkniemy procesów, tylko do, dotkniemy punktowo tego, co się dzieje w, w, ówcześnie, to że tego nie zrozumiemy. I karta zaczęła już ta taka książkowa zamieniać jest, y, z pisma, które przedstawia postawy wobec dyktatur, współczesnych, a nie przeszłych, na pismo historyczne. Ja nie wiedziałem wtedy, że daje się kimś w rodzaju inicjatora archiwum, ponieważ my, myśmy to właściwie uważali wyłącznie za, za zaplecze, ale w 1983 roku uruchomiliśmy historię mówioną tak naprawdę w Polsce. To znaczy to był pierwszy na większą skalę akt, bo postanowiliśmy wszystkich wychodzących z więzień, więźniów politycznych nagrywać, ponieważ się okazało, że oni po paru tygodniach nie umieją o tym opowiedzieć, że chodziło o to, żeby ich złapać w pierwszej chwili. Ja już nie będę tłumaczył dlaczego, ale w każdym razie robiliśmy to na większą skalę. Potem się okazało, że to był prapoczątek działań, które się potem rozwinęły, bo w 1987 roku założyliśmy archiwum wschodnie i to było, to już potem ogólnopolskie przedsięwzięcie, które nagrywało ludzi, którzy przeszli przez Rosję sowiecką. I się okazało, że bez zapisywania przeszłości tak, u źródła. To znaczy, to jest pewnie równoległe do tego, co, co mówicie o filmie, ale że, że Polska była fałszywa w ogóle, jeżeli chodzi o, o, o obraz drogi jaką, jaką, jaki, drogi, jaką kraj przeszedł. Myśmy zaczęli od represji sowieckich, bo wydawało nam się, że to jest na indeksie w największym stopniu, że, że po prostu tego nie ma w ogóle. To jest, są setki tysięcy, jak nam się wtedy wydawało ludzi, którzy wrócili stamtąd i odebrano im historię. To było doświadczenie tak, tak mocne, że jak nastąpił przełom ustrojowy, to myśmy byli jedynym środowiskiem, no nie małym, bo w wschodnim było prawie 200 osób w całej Polsce, że myśmy rozumieli przed czym staje kraj demokratyczny. I to nagle się okazało, że to, co myśmy zbierali, bibuła z tego okresu, właśnie te nagrania i zbieraliśmy to, jak się potem okazało w tapczanach, że wszyscy mieli to w tapczanach, nie wiem dlaczego, bo każdy miał swoje zbiory, potem wydobywaliśmy z to z tych tapczanów, że, y że nagle to jest tak jakby oś, y rodzeń, z którego dopiero można wychodzić. Myśmy byli w 90-tych latach zupełnie unikatowym miejscem, dlatego że wszyscy tak trochę w ślad za może właśnie poza filmem dokumentalnym, ale historycy właściwie cały czas opisywali przeszłość z lotu ptaka. Społeczeństwa, front, wielkie plany i tak dalej. Myśmy się zajmowali wyłącznie pojedynczym człowiekiem, który ma być świadkiem i prowadzić nas przez przeszłość. I się okazywało, byliśmy, każdy temat, jaki braliśmy, był jedyny. Teraz jest kompletnie inaczej. To po tych trzech dekadach każda sprawa ma konkurencję, łącznie z polityczną. Natomiast wtedy to była kompletna to było kompletne pustkowie i wtedy się okazywało, już nie chcę dłużej, ale po prostu wtedy zrozumiałem, że archiwum i dokumentacja to jest coś, to nie jest narzędzie tylko, czyli coś, czego można użyć, gdy się chce coś zrobić. To jest warunek.
1: Proszę Państwa, to ja proponuję, że po tym szalenie ciekawym i ustawiającym chyba w takiej bardzo ważnej perspektywie tę naszą dyskusję w wstępie czy prezentacji karty po prostu posłuchamy muzyki, bo akurat utwór jest taki, że myślę, że pasuje. Mianowicie zamknęło mi się. Budzi mnie bicie serc. Ozzy.
0: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
1: wszystkich tych, którzy dopiero teraz zaczęli nas słuchać i stracili to, co mówił i Konrad Zaremski, i Maciek Drygas. I przed chwilą bardzo pięknie nam opowiadał Zbigniew Bluze, ustawiając naszą dyskusję, opowiadając o tym, jak rodziła się karta. I teraz tak, w niezręcznej, a może właściwie ty nie jesteś w niezręcznej, to w niezręcznej sytuacji to są ci, którzy tę kronikę tworzyli. Chciałbym, żebyśmy teraz wrócili trochę do kroniki, która była taką jakby fantazją na temat PRL-u. Tak? tak mi się wydaje, że tam gdzieś były pewne elementy może i rzeczywistości, ale układanka, ten puzzle, który był składany, ja ją tak pamiętam, to był taki raczej radosno, że tak powiem, figlarny i to było nawet momentami śmieszne, natomiast dość odległe od no, realności życia. Czy tak jak to oglądasz, to takie masz wrażenie, czy masz inne?
4: Pierwsze wrażenie jest takie, że y, najpierw kronika była kręcona przez Wytwórnię Wojska Polskiego, nie przez czołówkę, która stała y, się częścią WFD z czasem, ale przez Wytwórnię Wojska Polskiego. W związku z czym przywódcą Polski był y, prezydent Bolesław Bierut, a jego prawą ręką wszystkiego marszałek Michał Rola Rzymierski. Później przeszło to do WFD i jakby proporcje się nieco zmieniły. To znaczy Marszałek Król występował od czasu do czasu. Nie w, każdym, nie w każdym numerze. W momencie, kiedy przyszły czasy gomułkowskie, to zwłaszcza pod koniec, to kronika filmowa służyła do tego, by pokazać, jak dzielny jest naród wietnamski, jak obrzydliwi są żołnierze Izraela, nie dają spokoju tym biednym Arabom. No i oczywiście ci wredni odwetowcy, niemieccy, którzy wcale y, próbują nas zepchnąć z mapy Europy.
1: Chubka i Czaja. Tak. tak. Ja to pamiętam, to taki, tak, jeszcze, jeszcze w jeszcze, uszach mi to dźwięczy.
4: Jeszcze y, gdańscy Niemcy. Tak, który... to strasznie,
1: ten naj, tak. Naj, prawie najgorsi, ale Chubka i Czaja byli jeszcze gorsi chyba.
4: No tak, ale to do tego stopnia... Że, Jak dzisiaj
1: Sorosz, prawda? I takie różne postaci tego rodzaju.
4: No nie chcę aż tak daleko porównywać, ale do tego stopnia ten temat był tak nienawistny, że ja z kroniki nie dowiedziałem się, kto reprezentował yy, zachodnich Niemców w momencie, kiedy podjęto rozmowy na temat normalizacji stosunków. Rzucano półgębkiem jakieś nazwisko. na Koniec lat 60., prawda? Tak, koniec lat 60. -tych. A w momencie, kiedy doszło do podpisania y, układu i y, pamiętna scena, kiedy kanclerz Willy Brandt klęknął przed pomnikiem bohaterów getta, tego w Kronice nie ma. Y, być może dlatego, że zaraz tydzień później były y, wydarzenia grudniowe, a później już była nowa ekipa. W Kronice natomiast ważne są dwie daty. Data parafowania, i data y, ratyfikowania.
1: Czyli to już bez udziału Władysława Gomułki.
4: Bez udziału Cyrankiewicza i Władysława Gomułki znaczy podpisał, Ale w obecności Gomułki w końcu był to y, chyba największy sukces polityczny na arenie międzynarodowej, jaki udało się osiągnąć ekipie Gomułki. No ale już y, po wydarzeniach grudniowych była nowa ekipa. I ta nowa ekipa y, jakby nie chciała eksponować tego wielkiego sukcesu. Poprzedniej ekipy. Zresztą ta nowa ekipa też została potraktowana.
3: Przepraszam, tutaj jakieś ruchy mikrofon są. O, właśnie, żeby bliżej mikrofon. Tak? Przepraszam, że wtrąciłem się, ale tutaj dostałem
4: informację,
3: że mamy.
4: Ta sama nowa ekipa też została potraktowana w dość szczególny sposób, ponieważ są zdjęcia, jak Edward Gierek idzie na wiec do Stoczni Szczecińskiej, by zawołać: Pomożecie, pomożemy. Edytatyw odpowiedział, że pomożemy. Tego hasła nie ma. Mnóstwa zresztą takich bardzo istotnych momentów z historii nie ma. Tak, jak gdyby y, okazało się, że y, już jest telewizja, która jest szybsza y, i bardziej kompetentna w gromadzeniu wiadomości.
1: Ale czy tego nie nakręcono, czy tego nie wmontowano?
4: Podejrzewam, że było to nakręcone, ale nie zostało wykorzystane. Zresztą cały ten moment przejęcia władzy przez ekipę Gierka, ten proszę odsunąć się od torów nadjeżdża, nadjeżdża pociąg z Katowic, jest bardzo delikatnie i ostrożnie pokazany. Tak jak gdyby jeszcze nic nie było do końca napisane. Natomiast co interesujące gdzieś tak od listopada do lutego w tym okresie roku, roku 70 i 71 w Kronice występuje w dużej ilości Mieczysław Moczar.
1: Ja myślę, że. Przypomnijmy może, co to znaczy. Bo to tak, jakbyś powiedział Juliusz Cezar, ale to nie jest aż taka postać, ale mimo wszystko znacząca. Kto nam no, powie, kto to był Mieczysław Moczar? bo nie wszyscy. Nie, znaczy, nasze może nasze zaczniemy dzieciaki.
4: inaczej. W kwietniu 1968 y, roku, roku, kiedy zaczęła się marcowa chłospa, Oleszlaw y, Gomułka po imieniu powiedział, kim są ci obrzydliwi syjoniści, którzy się y, wczepili w, Polski, w polskie społeczeństwo i trzeba ten wrzut wyciąć. Tak streszczając. Była to myśl głęboka y, Mieczysława Moczara I Gomułka przejął jakby ten Tylko, że na tym wiecu okrutnym y, Były różne ugrupowania Część krzyczała Wiesław Wiesław, co zbierała y, telewizja Część krzyczała Gierek Gierek, co słyszeli ludzie będący na sali i od tych ludzi dowiedziałem się o tym, a czy nie krzyczała Mietek, Mietek.
1: Czyli Mieczysław, Mieczysław Moczar. Moczar.
4: Mieczysław Moczar, główny partyzant PRL-u, który trzymał przez wiele lat kluczowe stanowiska w PRL-u, skończył jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Natomiast gdzieś tak do lutego 1971 roku, myślał o tym, żeby
1: przejąć władzę w Polsce? No tak, myślę, że warto przypomnieć tym, którzy no nie zawsze wszystko doczytali w podręcznikach, że Mieczysław Moczar reprezentował taką nacjonalistyczną e, część PZPR-u i gdzieś tam próbował budować swoją pozycję, także wyciągając tych ludzi z AK, którzy byli skłonni poprzeć tego rodzaju myślenie, prawda? To był taki twardo głowy komunista, ale o tych nacjonalistycznych cechach. No nie chcę wchodzić w dzisiejszą politykę w tej chwili, można takie postaci dzisiaj też znaleźć i on się tym różnił od Gomułki, który był troszkę bardziej liberalny, czy od Gierka, który był dużo bardziej liberalny, że on był bardzo jakby na prawo, ja nie wiem jak to nazwać, to czy w kierunku takiego ONR-owskiego myślenia.
4: Chyba, chyba, chyba to słuszne jest yy, myślenie o Mieczysławie Moczarza.
1: Jasne, ja mam propozycję, bo wiemy, że ty przygotowałeś nam mały materiał filmowy i może zrobimy ekspery eksperyment chyba po raz pierwszy w historii tego radia i w ogóle chyba wszystkich stacji, które w tej chwili nadają że nasze radio na chwilę się zamieni w telewizję i puścimy kawałek, który nam przyniosłeś, żeby pokazać, jak ta kronika wyglądała. Czy to jest materiał, który poszedł, czy został ukryty i nie To poszedł. jest materiał zastrzeżony.
6: A no w, ty właśnie, w, to, w tych źródłach, które... Ciekawsze.
1: Tak.
4: Jest to opowieść o tym, jak wyglądały wydarzenia grudniowe z punktu widzenia kroniki filmowej w Szczecinie. I jednocześnie tak samo y, sygnowany jako y, w tym samym wydaniu, ale już poszedł na, na kraj, jest materiał z Gdańska, który jest, jakby to powiedzieć, identyczny w poetyce, tyle że słowa pierwszego sekretarza komentującego wydarzenia są nieco inne, ale i przesłanie jest dokładnie
1: takie samo. To co? Obejrzymy. Nasz realizator Patryk w tej chwili zmierza się z techniką. Czy nas jeszcze słychać, czy już nie?
5: Szczecin. Stocznia imienia Warskiego, druga połowa grudnia. Robotnicy przerwali pracę. To do nich również mówił pierwszy sekretarz KC Edward Gierek. Przemawiając po wyborze na pierwszego sekretarza KC PZPR, do całego narodu powiedział, że wydarzenia w miastach Wybrzeża wstrząsnęły całym społeczeństwem. Do szczecińskich stoczniowców adresowane były m.in. słowa. Zwracam się w imieniu Komitetu Centralnego również do tych robotników, którzy dali się ponieść emocjom i przerwali pracę. Było to postępowanie brzemienne wielkie niebezpieczeństwa dla kraju, choć rozumiemy, że motywy takiego postępowania były najczęściej uczciwe. Samo miasto stało się widownią zaburzeń i starć ulicznych. Jak stwierdził Edward Gierek, zostało to wykorzystane przez wrogów socjalizmu, przez żywioły aspołeczne i przestępcze. To nierobotniczy protest, lecz działania tych żywiołów musiały spotkać się ze zdecydowanym odporem sił obrony porządku, milicji i wojska polskiego, które wypełniły nałożony na nie obowiązek. przeżywamy tragedię miast na wybrzeżu, zginęli przecież ludzie. Powstały wielkie straty materialne. Dwa tygodnie temu pokazywaliśmy w Kronice Nowoczesne Centrum Szczecina. Mówiliśmy, jest to miasto, do którego kamera nasza chętnie wraca. Z tego bolesnego powrotu powinniśmy wszyscy wyciągnąć wnioski. Ojczyźnie naszej potrzebny jest spokój i praca.
6: To no prosimy Konradzie,
1: żebyś kontynuował opowieść o tym, jak się męczy z kroniką filmową. No to
6: jest
4: akurat ten fragment, już zobaczyliśmy, fragment zastrzeżony,
1: czyli taki, który nie został pokazany publicznie. Nie został pokazany publicznie, ale przygotowany po to, żeby ukształtować Proszę świadomość e, e, widzów w kinach w taki sposób, żeby mieli poczucie, że tam warchoły paliły, niszczyły, a wojsko wprowadziło porządek w Więc celu obrony Nie socjalizmu. ma tego.
4: Co było 10 lat później, nie ma słowa o słuszności protestu. No tak, no bo wtedy protest jest ten protest uzasadniony, nie był. ale niekoniecznie słuszny. Bo trzeba było po prostu, o czym zresztą będzie przez pół roku w chronnictwie, pół roku 71 w Kronice mowa na każdym. Trzeba po prostu zdemokratyzować, albo inaczej udemokratyzować, życie partii. Potrzebne są konsultacje, potrzebne są rozmowy. Stąd ten. Gierkowski styl gospodarskich wizyt, rozmów, poklepywania po ramieniu, no i od uchylania ekonomicznego raju. Tak, tak wyglądała, zresztą na tym polegała ta kronika Gierkowska. To były po prostu punktowane sukcesy władz. Społeczeństwo, które urabiało się po łokcie, żeby Wykonać czyny zjazdowe, czyny partyjne, żeby znaleźć 20 miliardów, żeby po prostu przy każdej okazji spotkania z władzą, władza była serdeczna i otwarta, ale w zamian dostawała pokwitowania, że ci robotnicy tej fabryki wypracowali tyle, a tej fabryki pracowali tyle, a już kombinat Lenina. Yy, czyli Nowa Huta wypracowała tyle, tyle, tyle i tyle, ale jeszcze przyjdzie yy, Huta Katowice i ona dopiero będzie pracować naprawdę.
1: No tak, mnie te obrazy yy, przypominają wiele rzeczy, które widziałem i to jest takie coś, co mam w oczach, zarówno właśnie z 70. roku, może mniej, bo ja wtedy byłem jeszcze za mały. Ale jak wprowadzono stan wojenny, to w zasadzie kadry były bardzo podobne. No może mniej było takich ostrych rzeczy typu spalona siedziba partii, bo nikt nie palił żadnych komitetów. Natomiast obecność wojska na ulicach i ten rodzaj komentarza, to w zasadzie była taka powtórka z historii. Ja pamiętam w tamtym czasie, że w pewnym sensie się jakby zatrzasnęło. Tak? To było coś takiego, że ten no, dobrze, że Grudzień się nie powtórzył z tą ilością ofiar, natomiast powtórzył się w pewnym sensie jako taka naga przemoc władzy. I teraz chciałbym wrócić na chwilę do Zbyszka. Na ile w tym, co wyście robili, udało się zapisać, bo ja doceniam to w ogóle, co się działo i to, tę całą inicjatywę, ale na ile udało się zapisać coś wizualnego. Nie tylko głosy, które są niesłychanie ważne, ale także wygląd, czy zdjęcia, a może jakieś materiały filmowe.
2: Zdjęć sami nie robiliśmy w ogóle, ale rzeczywiście mieliśmy taki odruch wtedy, żeby zapisać stan wojenny tekstami. To, to zresztą... Ja miałem sam takie doświadczenie wcześniejsze, zrobiłem taką książkę dokumentalną o Teatrze ósmego dnia i, i ta metoda wydała mi się jakoś tak właściwa, żeby spróbować zapisać ten absurd stanu wojennego i myśmy, myśmy zbierali z, zewsząd takie zapisy rzeczywistości w stanie wojennym. Notabene to był taki układ źródeł wyłącznie, montaż źródeł, nie, tam nie było naszego tekstu. Po latach, gdy Mariusz Czygieł wybierał te store w ze stulecia, to wybrał ten zapis jako, jako jedyny no, no, noszący znamiona prawdy w, w rzeczywistości stanu wojennego, bo, bo to dotykało po prostu postaw wielu ludzi, ale uogólnione to było przez to, że... Yy, Wiele osób równolegle mówiło. I z tego się zrobił taki, taki obraz społeczny. Myśmy nie, nie używali wtedy ani zdjęć, w karcie wtedy trochę rysunków. Natomiast wydaliśmy niedawno książkę Małgorzaty Niezabitowskiej w Twoim Kraju Wojna. I ona, to, to jest charakterystyczna w pewnym sensie odpowiedź na pytanie, ponieważ ona wraz ze swoim mężem, fotografikiem, postanowiła dokumentować tamten czas. Znaleźli współpracownika w ambasadzie francuskiej i te materiały filmowe wyjeżdżały przez tę ambasadę na zachód. Ona pisała też dziennik i wysyłała to. Okazało się, że te zdjęcia były zupełnym unikatem. Bo po prostu na zachodzie nie można było przedstawić stanu wojennego. Ani tekstem, ani zdjęciami. Po prostu oni wykonali taki, taką, taką rzecz jakby zaskakującą i nie wiem, czy, czy pamiętacie panowie, były taki, była taka grupa zdjęć Lecha Bałęsy z internowania. To był taki moment dosyć zasadniczy, bo nagle się okazało, że można pokazać człowieka, który jest kompletnie izolowany. Zrobił to brat Wałęsy, który, którego właśnie ta para wyszkoliła. To znaczy on nigdy nie, umiał, nie, nie robił zdjęć. No po prostu mu bardzo dokładnie powiedzieli, co ma zrobić, jak ustawić się, że nie pod światło i tak dalej. I on zrobił jedyne zdjęcia z uwięzienia Wałęsy, które potem były takim znakiem oporu. No bardzo, bardzo ważne. Jak ta książka wyszła, to, się, to myśmy sobie wtedy zdali sprawę, że potem w tym czasie prawie w ogóle. Nie nie ma zdjęć, to znaczy jest taka grupa, tylko właśnie ulica, kontrolowany maluch, grupa żołnierzy z karabinami przy koksowniku z pierwszych dni stanu wojennego, ale nie ma rzeczywistości ciągłej, bo to właściwie nie było jak tego zrobić. I że oni, oni rzeczywiście zrobili dosyć dużą tę kolekcję, taką reporterską, Unikatową właściwie zupełnie. One, one, to prawda, przypomina trochę tą, jakby ta kronika przypomina tamte zdjęcia, bo, bo też są czarno-białe, bo też są opresyjne, bo, to, bo, bo widać przemoc w sprzęcie, ale w pewnym sensie też nie ma normalnej rzeczywistości, właśnie, właśnie dlatego, że także wtedy się wszyscy skupiali na tym, żeby pokazać, co robi władza. To znaczy, czy, czym, czy jakby, jak jest obecne na ulicach? Właściwie te, te zdjęcia niemal tylko są o tym, a nie, nie, nie ma społeczeństwa, bo, bo właściwie to zbiedzenie społeczeństwa wtedy było oczywistością. Nie, nie, było, nie, nie było ciekawe. Reakcja Zachodu była wtedy wielka. Myśmy widzieli, w ilu mediach te zdjęcia i te teksty się pojawiały. To była no zresztą ten przełom jaki, jaki mamy od tamtego czasu, to znaczy, że nic się nie ukrywa teraz. Znaczy, że teraz sobie nie można w ogóle wyobrazić takiej sytuacji, że nie można czegoś obejrzeć, bo, bo, bo wszystko jest transmitowane na bieżąco. A wtedy nie, wtedy całkowicie nie. Myśmy y, tym wizualną stroną i to od, tak od strony historycznej zajęli się dopiero pod koniec lat 80., znaczy kiedy właściwie były jakiekolwiek możliwości techniczne, kiedy w ogóle się wydawało, że to ma jakiś sens, bo z tymi zdjęciami coś się da zrobić. A i tak zrobiliśmy dopiero w latach 90 To słuchajcie,
1: ja myślę, że tak, zrobimy sobie znowu krótką przerwę, bo yy, to jest Dawid Podsiadło, co mi Panie dasz, myślę, że bardzo pasuje. A za chwilę oddamy głos, tutaj taki cliffhanger zamieszczam. Maćkowi, który nam opowie o zupełnie innej stronie rzeczywistości, on chciałby opowiedzieć przy pomocy filmów, jakie w tej chwili próbuje zbierać. Prosimy o muzykę.
0: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Dobry wieczór,
1: witam. Państwo, którzy nas nie słuchali i stracili bardzo wiele ciekawych rzeczy, a opowiadali nam o swoich rozmaitych e, działaniach i różnych ciekawych sprawach. Reżyser Maciej Drygas, krytyk Konrad Zaremski i szef karty Zbigniew Gluza. I teraz e, myślę, że po tym, cośmy sobie już powiedzieli i o karcie i o e, roli Kroniki Filmowej jako tak, taki zapis trochę propagandowy, a przede wszystkim biorący pod uwagę te takie wydarzenia typu zjazd partii, wizyta, podpisanie układu itd. Gdzieś tam brakuje chyba zapisu tego jak żyliśmy, prawda? I o tym bardzo ciekawie mówił Zbyszek, że w zasadzie karta zaczęła się trochę odnotowania wspomnień ludzi, czy w zasadzie na gorąco łapanych rzeczy, na przykład jak ktoś wychodził z więzienia w czasie stanu wojennego. I dowiedziałem się niedawno, że Maciej Drygas wymyślił i tworzy taką inicjatywę zapisu, czy zebrania zapisów, które już zostały zrobione, ale które, no, być może by zniknęły, gdyby tej inicjatywy nie było. Ale ja nie będę streszczał tego, co ty pewnie powiesz lepiej, tylko po prostu oddam ci głos.
3: Ale jeśli można, zanim zacznę opowiadać o tej inicjatywie, to no, żeby jakaś dramaturgia była w tej całej, chciałbym, chciałbym pociągnąć odrobinkę, bo nad naszą rozmową całą unosi się takie pytanie, co to jest czy prawda i czy w ogóle istnieje coś takiego jak, jak, jak no nie, ale do artystycznego się tak? nie
1: cofamy dzisiaj, to już do no, początku no się nie. cofnęliśmy, wystarczy. No
3: ale mamy teraz dwa światy, jeden świat to jest świat kroniki filmowej, a drugi świat to jest świat karty i Zbyszka Gluzy razem z jego ekipą. Ja muszę powiedzieć, że to jest no, niewyobrażalnie bliski mi świat i jakby siła tego, co, czym zajmowała się zawsze karta, to, to było właśnie pozostanie z historią na poziomie takiego materiału źródłowego. To znaczy, jeśli czytamy sobie Kwartalnik Karta, to tam nie mamy historyków, którzy jak przewodnicy w muzeum prowadzą nas i nam narzucają jakieś interpretacje, tylko po prostu mamy materiały źródłowe i my w naszych głowach tworzymy jakiś dodatkowy świat. One pozostawiają nam taki bardzo szeroki horyzont interpretacyjny. W tym sensie, Polska kronika filmowa nie pozostawiała żadnego horyzontu, ponieważ to było jakby dopowiedziane, no właśnie, zero-jedynkowo. I trudno było tam szukać pomiędzy tymi krótkociętymi kadrami jakiejś tam dodatkowej metafory. Natomiast pomyślałem i, e, przez pewne takie doświadczenie, bo jak kiedyś. Ponieważ Polska Kronika Filmowa jest bardzo często wykorzystywana w filmach dokumentalnych i bardzo często jest wykorzystywana również poprzez lenistwo po części autorów, jako pewnego rodzaju ilustracja PRL-u. I w tym sensie uważam, że to jest ogromny błąd, ponieważ Polska Kronika Filmowa nie ilustruje PRL-u. Kiedyś zrobiłem takie sobie badanie drobne, porównawcze, tej samej, że tak powiem, imprezy, to dotyczyło 1 maja, już nie pamiętam, 50. któryś rok, z materiałów amatorskich i z materiałów, właśnie, kroniki. Takie było wrażenie, jakbyśmy byli kompletnie w dwóch innych światach. Na materiale amatorskim, nie wiem z jakiego powodu, jakiś potworny przebijał taki smutek. No, Czuło się, że część tych ludzi po prostu tam idzie. Bo, 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 bo musi, ale nie chce. Natomiast operatorzy kroniki filmowej zawsze łapali ten moment, kiedy to się uśmiechnął, machunął ręką i tak dalej. I w tym sensie, już kończąc mój długi wywód, pomyślałem, że być może, wie pan, skoro pan tak głęboko ćwiczy w tej chwili kronikę filmową, to być może byłoby bardzo interesującym, gdyby dało się zbadać materiał odrzucony z kroniki filmowej. Czyli oddzielne, że tak powiem, takie badania. To jest ogromna robota, ale być może, że, że ona by dała nam taką pewną dodatkową perspektywę. No, w tych materiałach odrzuconych ja również znalazłem 7-sekundowe ujęcie płonącego Ryszarda Siwca kiedyś, dawno, dawno temu. Odrzuconych, schowanych, no trudno to yy, nazwać. No, ale to, to yy, jakby kończąc. I, e, I teraz jakby dalej...
4: Pochód pierwszomajowy trwał 4 godziny. Kronika filmowa filmowała 4 godziny. I materiał, który szedł w Kronice, rzadko kiedy było pełne wydanie poświęcone pochodowi, aczkolwiek były takie yy, trwał od 2 do 4 minut, czyli 160. Same uśmiechem też można było w tej jednej zmieścić.
3: Oczywiście, ale prawdę mówiąc, to 4 godziny. Jeśli rzeczywiście było zapisane, a myślę, że nie, bo, bo, bo to jednak y, na kasecie było 10 minut i one, ta, 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 te materiały filmowe nie były, taśma była dość droga, więc myślę, że z takiego pochodu to
4: pewnie na tych 4 minut, nie wiem, no może ma. Z filmowanych... z 4 minut jest, y, idzie młodzież z pałacu młodzieży. Jeszcze radośnie wiesz, o 10, więc o 10.30 będą wolni. Później idzie wola, zazwyczaj szła pierwsza wola. Później pokazujemy przebitki na dziennikarzy telewizji, na naszych kolegów z Kroniki i z WFD, na aktorów, no i trybuna, która macha regularnie łapką. To wie pan, ja jako człowiek
3: złodzi? to u mnie szła niewola, natomiast pamiętam, że kiedyś kiedy miałem już taką malutką kamerkę 8 mm, ustawiłem się na końcu. W Łodzi na Placu Wolności się kończył pochód i, i, i to, był, to był całkiem ciekawy obrazek. To znaczy, w momencie, kiedy ludzie już dochodzili do końca, to porzucali te szturmówki i tak dalej, po prostu już dalej biegli do siebie, gdzieś tam, no nie wiem, jakieś kiełbasy sprzedawane, jakaś majówka była, ale takie po prostu... Kompletnie, kompletnie jakby inny świat. No dobrze, wracam, wracam, ale też ciągnąc ten, ten wątek, gdzie jest ta, ta granica i co jest bardziej i mniej prawdziwe, to chciałem powiedzieć, że takim materiałem pośrednim, bardzo ciekawym moim zdaniem, to jest zasób etyut Łódzkiej Szkoły Filmowej. I to było coś, co kilka lat temu wspólnie z Archiwum Włodzi no, rozkręciliśmy, bo nagle okazało się, że jest strasznie dużo tych materiałów. Postanowiliśmy to zacząć digitalizować i udostępniać. W tej chwili jest fantastyczna strona internetowa z opisami w języku polskim angielskim, jest tam już ponad 500 etu, etiud i jeśli wpatrywać się, a ja akurat no, z, przeglądam te materiały z punktu widzenia człowieka, który tworzy filmy y, montażowe po części, czyli nadaje tym materiałom pierwotnym jakieś tam nowe znaczenia i w tym sensie dla mnie prawie bezużytecznym są materiały kroniki filmowej, Chyba raz w życiu to za, za, zacytowałem. Natomiast w etiudach sz, szkolnych, studenckich, gdzie była trochę mniejsza cenzura, gdzie było trochę więcej odwagi i młodzieńczej bezczelności, tam rzeczywiście, no zresztą jeśli nasi słuchacze mają ochotę, to jeśli sobie wejdą na stronę etiudy w Szkoła Filmowa czy etiudy w Film School, Zobaczycie tam potężną kolekcję i tam już jest dużo, że tak powiem, głębiej dotknięty PRL. No i właśnie po tym, doświadczeniu, po tym doświadczeniu z archiwum Łódzkiej Szkoły Filmowej, a to było takie potężne przedsięwzięcie, które w tej chwili jak kula śniegowa się toczy, Mamy fantastyczną stronę, jedną z najnowocześniejszych na świecie, chciałem powiedzieć, ze wszystkimi możliwymi instrumentami do cięcia. Można sobie wyciągać na, na, na komputer te materiały itd., itd. Postanowiłem jeszcze wykonać jedną, że tak powiem, rzecz, mianowicie stworzyć coś, co umownie nazwałem Polskie Archiwum Filmów Domowych, czyli spróbować pozbierać w tym kraju, bo to już ostatni moment, materiały domowe, ale realizowane
1: na tasiemkach filmowych. Znaczy... Właśnie, wejdę Ci w słowo, tak. bo to jest w zasadzie powód, dla którego dzisiaj ja chciałem, żebyś tutaj był. Ta inicjatywa wydaje mi się niesłychanie cenna, bo właśnie to jest coś takiego, co pozwala nam pozwoli nam, bo jeszcze tego nie mamy, ale będziemy mieli, spojrzeć na historię, tę najnowszą, od tej strony bardziej ludzkiej, prawda? Nie od strony tych pochodów, nie od strony tych podpisywań rozmaitych traktatów międzynarodowych, tylko od tego, czym żyli konkretnie ludzie, jeśli się to zapisało w tych ich materiałach. W ogóle istnieje wśród historyków też pewien taki antropologiczny nurt, żeby próbować pisać historię, nie jako, że tak powiem, rejestrację takich ważnych zdarzeń społecznych czy politycznych, polegających na wizycie prezydenta jednego u drugiego i podpisywaniu dokumentów, tylko na tym, jak Kowalski i Malinowski zdobywali środki, żeby utrzymać swoje rodziny i jak spędzali wolny czas. To jest coś, co wydaje się nie mniej ciekawe, jeśli odpowiednio to potem pewnie poskładać, ale to jest inicjatywa niesłychanie ważna, bo teoretycznie każdy z nas ma jakieś tam archiwum domowe, ale ja wierzę w to, że ilość przechodzi w jakość, to znaczy jeśli z tych archiwów, które ty będziesz w jakiś sposób penetrował, uda się wydestylować pewien taki produkt, a ty jesteś od tego mistrzem, no to będziemy mieli zupełnie inny obraz świata tamtych czasów. Czy ale się jak, zgadzasz z tym, co powiedziałem?
3: Znaczy, tylko po części. Nie zgadzam się ze słowem wydestylować, ponieważ ja tego nie robię dla siebie. To znaczy, być może, być może, że jak powstanie taka wielka kolekcja, no to mam taki pomysł, że, żeby zrealizować taki film y, z materiałów archiwalnych, taki album polski. Ale to jest kompletnie bez znaczenia wobec... Y, tego, Po co to czynię? O, o, otóż, otóż, rzeczywiście tak się okazało, że te materiały, które były realizowane na taśmie 8, super 8, 16 mm, że, że coraz częściej albo lądują gdzieś na śmietniku, bo umierają osoby, albo gdzieś w piwnicy, albo na strychu. Nie ma projektorów, nie ma jak tego obejrzeć. I takim, jakby punktem wyjścia to. Brzmi może anegdotycznie, ale była, była moja wizyta u lekarza, otóż yy, yy, mniej więcej rok temu udałem się do lekarza i pan doktor, taki starszy człowiek, pyta się czym ja się zajmuję, no to powiedziałem, że jestem dokumentalistą, a czy ja mogłem oglądać jakieś pańskie filmy? No nie mam pojęcia, mówię, mówi, wie pan, no jeden to był o samospaleniu Ryszarda Siwca, taki dość znany, może pan oglądał, A on tak na mnie spojrzał, mówi, filmu nie oglądałem, ale mam to na taśmie. I okazało się, że, że człowiek był wtedy na stadionie, szukał bardzo długo tego materiału, to jest około 20 minut, w większości to jest zapis tego, co się zdarzyło wokół, bo jak już dochodzi do samego momentu płonącego Ryszarda Siwca, to on siedział też dokładnie po drugiej stronie jak operator kroniki filmowej, więc tam trzeba już się bardzo, bardzo dozumować i dopatrzeć. Natomiast mamy obraz, co się działo w ciągu tych, w tych 20 minutach, te wszystkie tańce i to, co na mnie zrobiło y, ogromne wrażenie, to to, że to jest w kolorze i w którymś momencie tam widać, widać ten płomień. I to był właściwie taki punkt wyjścia do tego, żeby zająć się tymi filmami 8 milimetrowymi, żeby spróbować je w jakiś sposób pozbierać i uratować. I pomyślałem jeszcze, że że Trzeba znaleźć na to miejsce. Zwróciłem się do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie muszę powiedzieć przyjęto ten projekt absolutnie z pełną otwartością i pomyślałem, że jeśli te materiały, które nigdy w życiu nie były realizowane jako, jako dzieło sztuki, prawda, mają w sobie taką niewyobrażalną bezinteresowność, taki kompletnie bezinteresowny zapis, no, jeśli stworzymy tę kolekcję Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to w jakiś sposób sakralizujemy te, te ma materiały. One naznaczone są już stygmatem czasu i, i nastąpi jakby drugie, drugie y, y, życie. I teraz to, co mnie strasznie jakby w tych wszystkich materiałach pociąga, to właśnie ten bezinteresowny zapis. To jest to... No ja się czuję dzieckiem karty. Jestem strasznie dumny, że, że, że jestem tak Jesteś blic, blic, o, Jesteś Znaczy, Ja mówię, ja mówię o miejscu, które jest dla mnie bardzo kultowym. I ten sposób spoglądania na historię przez właśnie najprostsze wydaje zwyczajnych ludzi. No, wydaje mi się, że on ma ogromną siłę. Cały projekt polega na tym, że my będziemy digitalizować te materiały bezpłatnie na bardzo dobrej jakości. Ta digitalizacja jest, no, powiedziałbym dość kosztowna nawet bardzo I, i osoby, które nam będą przysyłały te materiały będą w zamian za udostępnienie do naszej kolekcji, będziemy tworzyć ogromną stronę internetową, będą wreszcie mogły obejrzeć sobie te materiały w jakości takiej komputerowo-telewizyjnej, czyli będą zdigitalizowane, nie będą na tasiemkach. Myśmy ruszyli w maju, no, przez pandemię to się odbywało bardziej przez internet, natomiast muszę powiedzieć, że już z tych pierwszych z tych z tego pierwszego jakby naboru już pojawiają się brylanciki. No, na przykład odezwał się człowiek, który oprócz tego, że filmował swoją rodzinę, to również w piwnicy znalazł trzy taśmy 8-milimetrowe y, y, niemieckie z czasów okupacji w Warszawie. Więc będą, no, nie chcę opowiadać o innych brylantach, ale... Y, Wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy zbiór, który właśnie będzie takim zapisem tego, tej parterowej historii. I w tym sensie też nie wartościujemy tego, ponieważ tę samą z punktu widzenia jakby historii, z punktu widzenia tego spojrzenia właśnie na parter, taką samą cenę ma materiał, nie wiem, z imienin u dysydenta i z imieninu milicjanta. To wszystko jest, to wszystko jest zapis historii tego kraju. No to tak tytułem, długo gadałem. Tutaj taki
1: długo. właściwie chyba wiersz napisałeś biały, to wygląda jak wiersz Toteusza z... Różewicza, to może ci podam tę ściągawkę, bo tutaj bardzo pięknie jest opisany A, zakres tematyczny.
3: Ale chcesz przez to powiedzieć, że ja mam to przeczytać?
1: No może kawałek, bo to brzmi naprawdę jak wiersz Różewicza, jak ja to zacząłem czytać.
3: No wiesz, starałem się, bardzo trudno mi opisywać takie projekty w sposób taki y, suchy, więc... No to
2: zaskakujące,
1: no... że to jest poezja, to słuchamy.
3: Ale to może ty powinieneś to przeczytać, bo
1: mnie jest trochę
3: głupio, czytać swój. Proszę swój, bardzo, ja mogę kawałek To zrób czyt.
1: to ładnie. No, ja nie jestem aż tak doskonały lekko. jesteś. Domowe ósemki, super ósemki, szesnastki, pozbawione dźwięku, nieme świadectwo naszych czasów, unikalny zapis parterowej historii Polski, wolny od publicystycznego kontekstu święte rodzinne, domowe uroczystości wakacje, wycieczki, praca pielgrzymki, pogrzeby, manifestacje szkoła, ale też zwyczajna rejestracja codzienności uchwycona często niewprawną amatorską ręką źródłowy materiał, czysty i bezinteresowny, nieostemplowany artystycznym stygmatem tworzony z myślą o najbliższych żeby przetrwała pamięć ta najmniejsza to może tyle
3: to tylko chciałem powiedzieć, nie wiem, jakoś tak to brzmiało nie jak poezja, bo to nie jest poezja tak naprawdę, natomiast, natomiast chciałem powiedzieć, że z jednej strony to są materiały rodzinne, prawda, takie święta i tak dalej, ale są tacy również amatorzy, którzy z tą kamerką wychodzili na ulicę i, i filmowali rzeczywistość, na ulicy, czasami zabierali do pracy, jeździli, nie wiem, na wakacje, więc ten materiał jest różnorodny, z tego pierwszego rozdania mamy już dość taki, jak na pierwszy krok, potężny zasób, ta akcja będzie trwała, myślę, że przez 3-4 lata, ponieważ bardzo chciałbym żeby nastąpiło takie no, porządne uprzątnięcie tego i y, y, znaczy uprzątnięcie zdigitalizowanie z i żeby rzeczywiście te materiały gdzieś nie zniknęły w śmietniku będziemy później wspólnie y, my też myślę y, sobie próbować pewne rzeczy odtwarzać, ja bym bardzo chciał stworzyć taką internetową mapę, żeby jeśli ktoś będzie chciał Spojrzeć na przykład, no nie wiem, tylko na materiał z Piotrkowa Trybunalskiego, to tak by to było przyporządkowane, będziemy sobie znajdować jakieś być może miejsca, osoby. No to troszeczkę jest, wchodzi, że tak powiem, w pewną paralele znowu z inicjatywą karty, czyli archiwa społeczne. No wszystko to się moim zdaniem zazębia.
1: To ja mam propozycję. Zdaje się, że przygotowałeś mały klip taki promocyjny, tłumaczący na czym to polega. Czy moglibyśmy go zobaczyć?
3: Nie, tak, to jest taki klip, który był na stronie internetowej,
1: kiedy ruszaliśmy, ale nie, jestem autorem tego klipu. Jasne, to po raz drugi, to już nie jest debiut, próbujemy zamienić nasze radio w telewizję. Czy możemy teraz puścić ten film? Chciałbyś skomentować, Maćku.
3: Tylko jeden drobiazg. Tam była podana data, że do 31 maja trwa nabór, to był ten nasz początek, natomiast na stronie internetowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej cały czas są otwarte drzwi i jeśli ktoś z Państwa będzie chciał się do nas zwrócić, to tam jest taki formularz do wypełnienia i my będziemy dalej odzwaniać albo
1: pisać, czyli cały czas zbieramy te materiały. Cóż, myślę, że to jest coś niezwykłego, jeśli chodzi o zapis tego, czym żyliśmy przed wieloma laty, przed dwudziestoma, trzydziestoma laty, tak? Bo to są materiały z lat 60. 70. W,
3: najstarsze są z lat pięćdziesiątych i no i właśnie w końcu z czasów okupacji również, więc różne.
1: No, to bardzo będzie ciekawe, co się uda z tego zrobić także, prawda, bo same materiały nie, znaczy one są interesujące i wartość archiwalna jest niezwykła, ale przeciętny widz to pewnie też będzie chciał potem zobaczyć właśnie taki film, który wykorzysta to, co się uda zebrać. Jak rozumiem ty masz już gdzieś tam taki pomysł, i, a jak inni będą chcieli z tego korzystać, to jak to będzie wyglądało?
3: Znaczy ja właśnie chciałem jeszcze raz podkreślić, że i, i, traktuję to bardzo, bardzo, że tak powiem w sposób otwarty. To nie jest kolekcja zbierana pode mnie i wcale nie jest pewne, czy będę realizował ten film, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że w momencie, kiedy zbudujemy stronę internetową, a chciałbym, żeby ona była, yy, składała się z podobnych instrumentów jak... Nasza strona internetowa szkolna, gdzie będzie stolik montażowy, gdzie będzie można sobie wyciągać pewne ujęcia, gdzie będzie można kłaść się na wirtualną półkę, montować, przerzucać na komputer. Więc wyobrażam, że po pierwsze, jeśli ktoś będzie miał ochotę pobawić się z takim gatunkiem, który w języku angielskim się nazywa fan footage, ostatnio to jest dość, coraz bardziej się robi Popularne, czyli film montażowy, czyli jeśli ktoś będzie miał ochotę nadawać nowy sens, nowy kontekst materiałom źródłowym i tworzyć swój własny autorski film, no to to, to, to będzie fantastyczny materiał. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy materiał dla dla naukowców i też dla historyków i że, że, że to archiwum stanie się czymś takim dla nas istotnym i ważnym. Za dwa lata z hakiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie miało fantastyczny nowy budynek, tam będzie specjalne miejsce dla tego, archiwum i no, mam nadzieję, że, że uda nam się uratować sporo taśm. To są ogromne emocje. Ja pamiętam, kiedy jeszcze nie mieliśmy takiego pierwszego grantu, który dostaliśmy z Ministerstwa Kultury, niewielkiego na razie zresztą niestety, to muzeum zwróciło się najpierw w pierwszym roku do artystów, którzy współpracują z muzeum. I pamiętam, kiedy przychodzili ludzie Przyszła kobieta, która przyniosła takie pudła y, z, z taką piwniczną wonią, przepleśniałe. Te taśmy le, ledwo tam po prostu pod tej pleśni było cokolwiek widać. I pamiętam moment, kiedy już po wyczyszczeniu, po sklenieniu, po zdigitalizowaniu, ona nagle y, y, zobaczyła siebie jako małą dziewczynkę, no po prostu strasznie duża była emocja i, yy, i myślę, że warto. Czyli jeśli państwo, jeśli państwo posiadacie takie materiały, to bardzo proszę o, o kontakt do Muzeum Sztuki Nowoczesnej na tę naszą stronę Polskiej Arkimu Filmów Domowych.
4: Ale mnie śwież mi, mi jedno pytanie. Znaczy, oczywiście yy, myślę, że część z nas pamięta ostatnią rodzinę o Beksińskim o rodzinie Beksińskich i tę szajbę Zisława Beksińskiego, by dokumentować wszystko, co się dzieje wokół niego.
1: Tę pozytywną szajbę chcielibyśmy powiedzieć, prawda? Znaczy
4: z tego fragmentu widać, że nie że jest to nie tylko szajba pozytywna, ale i wręcz dosyć powszechna. No, ale pytanie, co z ciągiem dalszym? Bo mówi pan o ósemkach, szesnastkach, super ósemkach, natomiast vhs -ki.
3: Znaczy w sposób bardzo świadomy podjąłem decyzję, że nie będziemy się zajmowali VHS-ami. Między innymi dlatego, że to już jest kompletnie inna estetyka, inny świat. Siła taśmy 8-milimetrowej polega na tym, że jej było bardzo mało i ludzie, którzy włączali kamerę, włączali tę kamerę w jakiś sposób Yy, świadomie najpierw zastanawiałem się dlaczego później ją włączałem siła tych filmów polega na lak lakoniczności na tym no tak jak widzieliście w tym trailerze to są takie powidoki z życia kiedy weszły VHS-y to zaczęło się straszliwe, rozlazłe gadulstwo. To są niekończące się godziny snujactwa. No i doszedłem do wniosku, że to już ja jestem za stary na analizowanie tej części. Niech to zrobi ktoś
1: inny. My zajmujemy się tylko taśmami. Ja może na chwilkę tutaj wspomnę o pewnym takim moim doświadczeniu, które nie zamieniło się w film. Mianowicie kiedyś dostałem kasetę VHS właśnie taką y, zrealizowaną, może nie tak źle jak y, tutaj to przedstawiłeś, bo akurat ona była dosyć gęsta, że tak powiem z tym, że ja się nie odważyłem tego materiału wykorzystać, bo się trochę przestraszyłem, że mogę komuś zrobić krzywdę, bo to też jest ważne, żeby jak się coś pokazuje, mieć świadomość, co z tego wyniknie, prawda? Tam była taka sytuacja, która dzisiaj w kontekście tego, co potem się stało, to nabiera jeszcze innego znaczenia. Mianowicie studentka, która mi to dała, była matką takiego pięcioletniego Bobasa, chłopca, no już nie Bobasa. I to była scena z imienin, czy urodzin, a no w końcu jakaś rodzinna uroczystość, gdzie on chodził przebrany w komrze, ponieważ teściowa uszyła mu komrze i uważała, że to jest świetnie i chodził z tacą, zbierając pieniądze wśród tych gości. I najpierw mnie to zachwyciło, bo sobie pomyślałem, to jest taka go, 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 gotowa satyra, a potem tak pomyślałem, no gdyby robić film, to trzeba dotrzeć do tej rodziny, prawda? Ta teściowa robiła to z, no, z serca, że tak powiem i w ogóle cała sytuacja miała charakter taki, no rodzinnie podniosły, tak? tutaj uśmiechy na waszych twarzach, szczególnie na twojej, Maćku, wskazują, że odczytałeś to raczej tak satyrycznie, niż, że tak powiem, ja podniosłem. W związku z tym tego nie wykorzystałem. Ciekawy jestem, na ile te materiały, o których mówimy, mogą mieć trochę taki charakter, prawda? Mimo, że minęło kilkadziesiąt lat, to czasem dotykamy czegoś, co może być no, w jakiś sposób niewygodne, czy groźne wręcz?
3: To więc po pierwsze chciałem skomplementować, że jak mówisz, że
1: nie odważyłeś się, to, 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 to
3: po prostu bardzo pięknie o tobie świadczy. I to oczywiście jest szalenie istotny, coraz bardziej z, z w środowisku, że tak powiem, filmowców dokumentalnych zapomniany problem, czyli odpowiedzialności etycznej za swojego bohatera. Nie wiadomo, jak wygląda życie tego chłopca y dzisiaj, y no i tak dalej, i tak dalej, prawda?
1: to zupełnie inaczej odbieramy.
3: I, 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 I oczywiście, nawiązując do tego archiwum, to y my, my, oczywiście mam to na uwadze i ma, mamy taki, y taki, zawieramy, że tak powiem, z ludźmi, którzy przynoszą nam materiały, kontrakt, ponieważ oni bardzo często tych materiałów w ogóle nie znają. Prawda? Przy ktoś przynosi pudełko, tam jest pełno tych tasiemek i
1: mówi, że, no
3: to zostało po mojej babci, ale nie wiem, co tam jest. No bo nie było, no, ich... jak odtworzyć nawet, tak, prawda? Więc, nie ma już tych urządzeń. Więc my, pierwszą rzeczą, my to digitalizujemy, a później osoba, która dostaje ten materiał, przegląda zdigitalizowany materiał i podejmuje decyzję, który y, ewentualnie jest nie do y, użycia. No bo mogą być. Czy znaczy, zdarzyło się właśnie
1: coś takiego niezwykłego? Takie odkrycie, Boże, babcia takie rzeczy robiła? Nie, to nie możemy tego powiedzieć. Słuchajcie, pokazać. nie
3: umiem tego powiedzieć, dlatego, że dopiero w tej chwili zaczynamy proces digitalizacji. To jest bardzo y, świeża sprawa, ale, y, ale pamiętam y, przez pewną analogię mojego studenta w szkole filmowej, który y, y, realizował taki film o swoim bohaterze i tam ten bohater Dał mu, bo zawsze namawiam studentów, żeby pytali o materiały domowe, archiwalne, no bo to jest fajne źródło i fajne odbicie do, do, do tego, żeby stworzyć coś dalej. No i tamten człowiek dał mu jakieś takie tasiemki, na, nie, 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 nie na taśmie, ale na, na y, y, ósemce, pamiętasz, było, był taki, taki format już zapisu elektronicznego. No i tam się okazało, że są. h 8 to się chyba nazywało. Haj 8, 8, Haj 8. No i tam się okazało, że tam są bardzo powiedziałbym pikantne sceny w wydaniu właśnie jego bohatera. Więc on natychmiast mu te po odniósł mu te taśmy. Na co pan właściwie powiedział, że to w ogóle żaden problem, że jeśli on chce, może to wykorzystać. No, ale... Więcej nakręcić. Tak, tak. także, także no, nie, nie ulega wątpliwości, że ta odpowiedzialność etyczna za ten materiał, bo ludzie no, nie, nie, nie mają pojęcia, co, co można z tym zrobić dalej, jakie nadać temu, że tak powiem, sensy. Bardzo, bardzo tego pilnujemy i bronimy.
4: Każdy z nas pamięta, z nas tutaj pamięta te spotkania u znajomych, którzy odwiedzali ciepłe kraje na przełomie lat 80 i 90 -tych i pokazywali te swoje wspomnienia zapisane na VHS-ach właśnie. I teraz rozumiem, dlaczego właśnie z nich brać za vhs -y. Po prostu było to długie, nudne i wymagało montażu. W momencie, kiedy się brało za kamerę, no to ten montaż był jakby wpisany, obowiązkowy. Natomiast w przypadku OHS-u jest to taki wybór jak w przypadku aparatu fotograficznego współczesnego. Wtedy było, w naszych czasach było 36 zdjęć i trzeba było tę taśmę zachować na coś ciekawego rzeczywiście, a teraz pstrykamy, pstrykamy tysiące i w zasadzie już nawet do tego nie wracamy. Mam to gdzieś na taśmie, mam to gdzieś yy, w komputerze. No.
1: Nie sposób w ogóle w biurku te wybrać tych, te najlepsze, <grym> tak, bo jest tak. tego aż tak wiele. Słuchajcie, zrobimy sobie chwilę przerwy, a potem jeszcze podejmiemy ten wątek, a teraz posłuchamy muzyki z imbirem Cortez.
0: To jest powtórka programu.
1: Halo Radio komputery smartfony. Pozostali słuchali nas i mam nadzieję z nami jeszcze zostaną do końca. Ten koniec już jest blisko. Konrad Szołajski. Dzisiaj program opowiada nam, czy rozmowa, którą prowadzimy, dotyczy zapisywania najnowszej historii. Zapisywania w sposób wizualny. Najlepiej po prostu na filmie. Dlatego zaprosiłem do tej rozmowy osoby, które w tej sprawie są w jakiś sposób ekspertami. Mianowicie reżyser Maciej Drygas, który tworzy obecnie archiwum filmowe, e, głównie z PRL-u. E, Konrad Zaremski, który przegląda pracowicie kroniki filmowe, usiłując je opisać, ocenić i przygotować do e, takiej prezentacji dla wszystkich. I Zbigniew Gluza, twórca karty. No taki symbol, najlepszego archiwum y, społecznego XX wieku. I teraz chciałem jeszcze, żebyśmy sobie powiedzieli kilka słów na temat tego, jak w ogóle możemy tę naszą historię najnowszą zapisywać, bo y, jak rozumiem, taki dosyć oczywisty wniosek jest, że jeśli władza kontroluje y, media, czyli tak jak to było w PRL-u, telewizję, radio, a w także kronikę filmową, no to wtedy powstaje tam taki trochę zafałszowany obraz lub bardzo zafałszowany obraz. Oczywiście były w tym wyłomy, ponieważ reżyserzy, dokumentaliści często próbowali w sposób trochę metaforyczny, czasem bardziej bezpośredni, opisywać rzeczywistość tak jak ją widzieli naprawdę. I to w polskim filmie było dosyć mocno zaznaczone już od y, lat y, chyba nawet 50 Ta czarna seria dokumentów to już zapoczątkowała, potem pojawiły się te filmy obserwacyjne, dokumentalne. Gdzieś tam Kazimierz Karabasz był klasykiem tego gatunku, a wreszcie cała ta fala takich ludzi jak Łoziński, Kieślowski, Kamieńska, Piwowski i tak dalej. I to była taka bardzo głęboka analiza systemu w którym wtedy żyliśmy, poprzez historię indywidualnych osób, jakieś takie może nie do końca jak gdyby o, 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 opisy tego, co było na samej górze, ale przez pewną metaforyczność tak naprawdę, jak się chciało opisać system, jechało się gdzieś tam do jakiejś małej miejscowości i stosunki, które były tam, odzwierciedlały tak jak w kropli wody to, co się działo w całym kraju. To, co Maciej Drygas teraz robi, no to jest taki połów tych fantastycznych materiałów domowych, które być może stworzą nam niezwykłą bibliotekę, właśnie pokazującą życie codzienne. Co, co, to, co dała nam karta, to uświadomienie sobie, jak dalece ta nasza historia może być opowiadana przez relacje indywidualnych osób. I teraz tak się zastanawiam i chciałem pod koniec rzucić takie pytanie. Co z ostatnimi czasami? Ja mam takie poczucie, że w tej chwili jest niezwykły paradoks. Paradoks polegający na tym, że każdy z nas ma smartfona, czy prawie każdy. Każdy z nas prawie ma komputer. My możemy przy pomocy tych urządzeń bądź sobie sami rejestrować, bądź oglądać wszystko, co jest na YouTubie, na Facebooku i na różne sposoby kontaktujemy się ze światem przez obrazy. Ale z drugiej strony jest stosunkowo mało takich zapisów, które dałyby obraz tego świata, taki właśnie jak dała tamta kinematografia, ta późno prl -owska. Jeśli dzisiaj patrzymy na film Piwowskiego czy Kieślowskiego, to gdzieś tam odczytujemy zapis tamtego czasu. Ja mam trochę takie wrażenie, że stosunkowo rzadko jest dzisiaj w naszym kinie, a z kolei to, co możemy obejrzeć nie wiem, na Facebooku, to są takie streamingi, no trochę tak jak mówił Maciej Drygas o VHS-ie, że to kilometry nagrań bezkształtnych, takich trochę, no powiedzmy wprost nudnych, prawda? Czy jest taka możliwość, żeby sięgnąć dalej idąc za myślą, która stoi za kartą, idąc za myślą, która stoi za archiwum domowym, wymyśleć jak opisywać i zostawić dla potomnych, a także dla nas samych taki opis tego świata wokół nas. Przy czym ja nie mówię tylko o polityce, bo oczywiście to jest najtrudniejszy temat i sam się z tym borykam, robiłem film Dobra Zmiana i tak dalej, ale w ogóle ja mam takie wrażenie, że stosunkowo mało jest takiego czegoś, co ja kiedyś w tej kinematografii widziałem. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, rzucam to jako temat do dyskusji.
4: Pozwolę sobie na taką uwagę. Coś mi się wydaje, że się medium zmieniło, przede wszystkim. Yy, moje dzieci nie oglądają już telewizji. Yy, natomiast siedzą w internecie po uszu. I y, oczywiście każdy z nich ma swój kawałek internetu. I tam znajdują y, opis tego świata, w którym żyją. Yy, Myślę, że też każdy z nas ma swój kawałek internetu, i y, ten opis stricte internetowy poprzez, przepraszam, nie filmy, tylko memy lub inne formy, y, to wszystko znaczy jest. Tylko, że y, mimo tego, że ten internet jest taki niby szeroki, to wszystko jest to ograniczone do naszego wyboru. To jest ta post postmodernistyczna tendencja, że każdy z nas tworzy już nie dzieło sztuki, tylko obiekt sztuki, i każdy z nas ma pełne prawo do sięgania w określonym kierunku, swoim określonym kierunku. Efekt jest taki, że prawdopodobnie, prawdopodobnie każdy z nas ma inną wizję świata, w którym żyje, aczkolwiek mijamy się yy, i spotykamy, rozmawiamy,
6: yy,
4: wymieniamy nawet doświadczenia. I yy, cóż, czekam na kogoś, kto będzie tak odważny, żeby te wszystkie różne światy połączyć w jedną całość. Drygas yy, Gromowładny na przykład.
1: Pod opieką Macieja Drygasa powstaje w Łodzi, wśród studentów film, o którym tutaj mówiliśmy, realizowany w oparciu o materiały też domowe dzisiejsze i wizyty.
3: Nie, nie, to nie ja, to nie ja.
1: A to nie, 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 nie ty? To, to nie Och, ja. to Mirek i, i, i Jacek. Tak, 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 przepraszam, to pomyliłem.
3: Znaczy, bo to jest jakby bardzo trudne pytanie, dlatego, że z jednej strony... <śmiech> Mamy, mamy internet, Facebook i nam się to wszystko tak uprościło i jest, no takie się zrobiło, powiedziałbym, codzienne i plastikowe i często bardzo mało refleksyjne. Natomiast ja bym się jednak odniósł do filmów, bo tym się bardziej interesuje. I, i jeśli spojrzeć na polski film dokumentalny w tym takim szlachetnym wydaniu to on do dzisiejszego dnia y, m, ma się y, nie najgorzej. Natomiast y, pewnie taką rewolucją w kierunku tego plastikowego świata to było pojawienie się w Polsce Big Brothera. Ja pamiętam, że kiedyś, kiedy przeczytałem, że to gdzieś tam w Holandii jest taki format, to pomyślałem, no tak, nie mieli nie mieli komunizmu, nie przeżyli takich rzeczy, nie mieli podglądania, no to sobie takie podglądanie wymyślili i że to nie ma szans w ogóle, żeby to się przyjęło w Polsce. No później okazało się, że, że to się przyjęło mało tego. Osoby, które no kompletnie jakby... Nie, nie, nie reprezentowały nic po tym Big Brotherze, stawały się bardzo znane, nie wiem, również lądowały w parlamencie. To był jakiś taki niesamowity paradoks. Natomiast jeśli mówić o pewnym strachu, ale strachu z punktu widzenia filmowca, bo jednak realizacja filmu dokumentalnego to jest przepuszczanie czegoś przez y, y, siebie i nadawanie jakiegoś takiego autorskiego stygmatu. To musi czemuś służyć, z tego ma się zbudować jakaś, jak, jakieś y, wyższe y, piętra znaczeniowe. To musi się jakoś odkleić y, y, od tego przekazu takiego zero-jedynkowego i śmiem twierdzić, że do czegoś takiego potrzeba również, jeśli mówimy już o zbieraniu materiałów z dzisiejszego świata, być może, być może, że pewien czas, że ja, ja może to brzmieć, będzie strasznie, ale czego najbardziej się boję w sztuce, to sztuki popandemiczne. To znaczy, wydaje mi się, że przez najbliższe 2-3 lata będziemy zarzuceni historiami pandemicznymi, no właśnie również takimi domowymi I że, i że gdzieś tam taka pewna szlachetność i pewna głębia, ona się gdzieś roz rozpłynie. No taki, taki mamy czas. Takie mamy instrumentarium y, i znaczy ja nie, nie, nie używam Facebooka y, i to nie dlatego, że jestem starym człowiekiem, ale y, gdzieś.
1: Przepraszam, jesteśmy równolatkami.
3: <grychy> znaczy pewna, pe pewna, pewna część informacji, y, która jest tam y, 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 w, 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 upubliczniana, no, ma, 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 ma taki charakter, no, no potwornie, że tak powiem, no, no, naprawdę średnio mnie interesuje jeśli ktoś dzisiaj rano zrobił jajecznicę i tę jajecznicę o, o, o tym opowiada na Facebooku, co obrażam Facebook, bo oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że tam jest również mnóstwo rzeczy takich ważnych i ciekawych I jestem człowiekiem internetu i bardzo często korzystam. Ale, ale no jest pewna różnica między czymś, co można nazwać sztuką, a ja jednak wierzę, że film dokumentalny jest sztuką, tak chce mi się wierzyć. A takim właśnie zero-jedynkowym przekazem, który być może po latach, jeśli ktoś będzie tworzył jakiś film fan pandemiczny, z perspektywy. Ale jakiegoś czasu, dłuższego, to być może, że tam będzie szansa na zburzenie pewnego, pewnego
1: banału. Tego banału strasznie się obawiam. Zbyszku, a czy nam możesz powiedzieć, jak karta dzisiaj? Czy karta w tej sprawie jako zjawisko niezwykłe, niesłychanie ważne, ale czy... Jest jakiś plan na, na teraz, na później i, i, i żeby ten zapis nie dotyczył tylko tego, co było, ale tego, co teraz jest, co niedługo też będzie tym,
2: co było. Ja przede wszystkim myślę, że, my, że tak łączą się dwie rzeczy, to znaczy zapis indywidualny związany z własną tożsamością, z tym, co człowiek po sobie zostawia w różnych formach ja mam wrażenie, że z tym jest nadal nie najlepiej, mimo że jakby człowiek współcześnie jest bardziej upodmiotowiony niż dawniej, jednak, ale, ale że nie ma takiej kultury jakby powrotu do, do, do własnej historii, i to jest jeden z wymiarów, który, który powoduje, że że generalnie pojedynczy ludzie są słabi, słabi wobec, pro, wobec propagandy związanej z historią i to jest coś, co y, ja mam takie poczucie, że z tych naszych działań związanych z jednostkowymi losami coraz bardziej y, potrzebne jest wyprowadzanie jakichś wniosków generalnych po to, żeby nie dać się wplątać w, w, y, y, w, w, w czysto polityczną, jeżeli chodzi o cele, propagandę, która właściwie nie opiera się na, na niczym y, prawdziwym. To znaczy jest, y, jest wykreowana, to znaczy my, my mamy taką sytuację w Polsce w tej chwili, że, że obraz y, procesu, jaki Polska przeszła jest po prostu fałszywy. Znaczy ja, y, 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 no, no, Zbliżamy się do, do rocznicy powstania warszawskiego, tak? będzie, będzie na ulicach Warszawy za parę dni feria no, zwycięska, gdzie będziemy się cieszyć, jacy byliśmy odważni dzielni y, w 1944 roku. Myśmy, myśmy zad, wy, wydali teraz książkę Zagłada Miasta, która, która pokazuje Beznadziejność tego powstania, przede wszystkim ko koszmar tej decyzji, która była nieodpowiedzialna, była beznadziejna, w każdym wymiarze. Prze pokazujemy w tej książce, jak do niej doszło, kto podjął decyzję i dlaczego. Yy, I to, to, to jest po prostu to, że, że my 1 sierpnia nie mamy yy, poczucia, że powinniśmy się ukłonić tym ofiarom, tylko udajemy, żeśmy wygrali powstanie, to jest po prostu fałszerstwo tak głębokie i tak niszczące w ogóle to społeczeństwo z wieloma konsekwencjami bardzo poważnymi, że ja mam poczucie, że to jest zadanie do wykonania w wielu bardzo sferach, to znaczy w uogólnieniach, które po pozwalają zrozumieć w jakim kraju się żyje. Otóż yy, jedna, decyzja o powstaniu warszawskim była jedną z najgorszych i w gruncie rzeczy straszliwie niszcząca. Natomiast mamy znakomite odsłony i to, że zniszczono Solidarność w każdym sensie. Chcemy skorzystać z 40. rocznicy Solidarności, żeby przywrócić ją w jakimś stopniu. Opowiadamy, jak z nią było. To nie jest bagatelne. Została zniszczona całkowicie najlepsza mitologia, jaka mogła kreować ten kraj. 10 lat prawdziwej akcji społecznej, oddolnej, która która nie miała interesu politycznego, zniszczona przez trzy, trzy dekady prawie całkowicie. To jest problem. Ja uważam, że, y, że odwrócenie tego trendu, to znaczy pod odwrócenie tego w taki sposób, żeby polityka nie mogła decydować, jak biegła historia, to jest także zadanie karty. I ja, y, ja uważam, że metody, jakimi się będzie można posłużyć dla tej sprawy, to znaczy dla stawiania pamięci na nogi z tego zawirowania, jakie, jakie ma miejsce. To jest rzecz podstawowa i ma, ja mam wrażenie takie już naprawdę najgłębsze, że można się chronić przed tym, przed takim zawłaszczeniem umysłu przez przyjrzeniem się własnej historii, to znaczy dlatego, że jak się wejrzy w głąb własnej rodziny, to widać, że to jest wszystko nieprawda. To znaczy ta fasada, którą stworzono, jest nieprawdziwa zupełnie, ale nie można inaczej, to znaczy nie można jednej fasady przeciwstawiać drugiej, bo to niczemu nie służy. Trzeba zrozumieć skąd się jest i wtedy się wie, że się nie jest z tego.
1: Cóż, to było bardzo... Tak, to było bardzo ważne, co Zbyszek powiedział i myślę, że to otwiera perspektywy na następne nasze rozmowy, a dzisiaj muszę Państwu już bardzo, bardzo serdecznie podziękować i powiedzieć dobranoc.
0: Jutro. Między dziewiętnastą a dwudziestą pierwszą dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. Dziewiętnasta, dwudziesta pierwsza.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo Radio
7: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo! Radiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy, za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich, taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności www.halo.radio.ukośnik SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.